0: Día. Un saludo cordial aquí desde el Observatorio Racionalista. Gracias por acompañarnos de nuevo. Vamos directamente a las noticias del barroco mundo de las creencias. Anuncian cierre de seminario mayor en España por falta de vocaciones. La diócesis, esto es muy simpático, ¿eh? la diócesis de Mérida, Badajoz, España. Anunció que cerrará el seminario mayor al no poder asegurar una sólida formación en el propio territorio, dice esto. Y trasladará a sus cuatro últimos seminaristas temporalmente al seminario mayor de la diócesis de Salamanca, España. Aparece la foto de los cuatro últimos mohicanos, los cuatro últimos... Este, seminaristas del, De la diócesis de Mérida, Badajoz, España ¿Va? O sea, del seminario mayor Y la explicación es que Al no poder asegurar Una sólida formación Vaya, qué sólida formación deben recibir estos tipos Pero a continuación dice En el propio territorio ¿Qué mierda significa eso? Pero esto es muy simpático. Lo que pasa es que, históricamente, el atractivo principal de pertenecer a la clase sacerdotal, o, o estoy hablando de, de, de retrocediendo muy atrás en el tiempo, el atractivo de ser un chamán que después el chamán se convirtió en el sacerdote, sigue siendo un chamán, eh, el, el atractivo fue siempre obtener una especie de, o una parte del poder, y también de beneficios económicos. Porque era una forma de vivir sin trabajar. Y eso porque hacer pases de magia y recitar conjuros al aire atrajo desde siempre a una franja de pillos porque era una forma de ser, de tener cierta importancia en el grupo social y como digo, tener acceso a, a bienes sin necesidad de romperse la espalda en el campo como todos los demás. Pues bien, al menos en ese aspecto la cosa no cambió mucho desde hace dos milenios, y muchos buenos para nada terminaban como sacerdotes, o sea, como este, teólogos con polleras. Y el asunto es que hoy se empieza a notar la escasez de buenos para nada, pero a ese problema se lo llama crisis de vocaciones. Y eso es porque en el mundo desarrollado, o sea, el mundo de hoy, el mundo desarrollado, ahora ofrece alternativas a aquellos hombres y mujeres sin muchas ganas de trabajar o que son socialmente defectuosos. Es por eso que se ven tantos curas africanos o sirilanqueses y de otros orígenes exóticos dando vueltas por Europa. Porque son esos... Países asiáticos y africanos más pobres. El último recurso de donde obtener este tipo de gente alienada. En el Asia budista, por ejemplo, es muy común hacerse monje porque uno no tiene nada mejor para hacer. Es más, los monasterios son una especie de seguridad social y eso es aceptado por todos. Y con los seminarios católicos pasa lo mismo ahí van algunos, muchos diría, por comida, techo y educación gratuita. Es Se seguridad social eso, en alguna medida importante. Aunque eso de educación es un decir, vamos, porque pasarte cuatro años encerrado estudiando esa puñeta llamada teología tiene que dañarte el cerebro. O sea que, Después de tanto despilfarro de tiempo y recitando cosas sin sentido, después de tanto incienso, encerrado ahí con unos cuantos ñatos, qué sé yo, terminan como teólogos, es decir, como expertos en la nada, como licenciados en agujeros en el aire, tipos socialmente inservibles, aunque muy respetados, hay que decirlo, porque usted fija cuando van por ejemplo a un canal de televisión y le presentan el teólogo, el padre fulano de tal teólogo, como si fuera que te está diciendo fulano de tal el biólogo, o fulano de tal el astrofísico. Es decir, la sociedad les da a estos tipos una importancia que no tienen. Gozan de un prestigio artificial. Es el prestigio del chamán de una tribu ignorante. O sea, le hemos dado a la religión un valor que no tiene. Y aunque en Europa falten ahora buenos para nada para convertirlos en inútiles para todo, o sea, en teólogos, o en sacerdotes que es lo mismo por razones que escapan al tiempo que le podemos dedicar ahora sin embargo para finalizar digo que en latinoamérica en latinoamérica los evangélicos ofrecen también una alternativa más lucrativa a los que quieren hacer carrera como charlatanes o sea pastores otra noticia Escándalo por falsificación de test de COVID-19 en peregrinaje hindú Bueno, como ustedes saben, para los hindúes el río Ganges es sagrado Representa para ellos la, a la diosa Ganga Bueno, ese es un río cuyas aguas son una mezcla de drenaje urbano O sea, directamente cloacas, desechos animales, pesticidas, fertilizantes, metales industriales y hasta cenizas de cuerpos cremados hay ahí en ese río. Pero paradójicamente ellos creen que en esas aguas se purifican. Millones de personas van a ese río cada año durante sus festivales religiosos y se sumergen en él y tienen la costumbre hasta de beber sus aguas. En ese ambiente de fanatismo religioso es de esperarse, por supuesto, que las medidas de bioseguridad no se cumplan. Durante la pandemia, las autoridades civiles han estado exigiendo mostrar el resultado negativo de la prueba de COVID antes de ingresar al recinto del festival, pero ahora descubrieron que más de 100.000 test que se presentaron para la peregrinación hindú del kunmela Mela, celebrada en abril, fueron esos tests fueron falsificados. Sin embargo, se sospecha que el número es aún mucho mayor. Entonces, el control resultó imposible durante este gigantesco evento de nada más y nada menos que 7 millones de personas, que fue digamos, mantenido por el gobierno nacionalista hindú, a pesar de que estaba apareciendo una segunda ola de contaminación por el COVID. Y ahí vieron ya ustedes cómo fue la historia, cómo fue el resultado de esta locura. Decenas de miles de peregrinos fueron a contaminarse durante esos baños rituales antes de volver a sus regiones de origen. Todo esto nos hace pensar que, por supuesto, es imposible hacer razonar a los creyentes, no importa de qué religión sea el creyente. En fin, maratón de chifladura teológica y vuelo de muñeca de yeso. Este es otro capítulo que quiero reflexionar con ustedes. Porque es, eh, se refiere a, o intento referirme a la tan cacareada maratón de oración, cuyo pomposo anuncio comenzamos a ver en televisión y en redes la última semana de mayo. Voy a pasar por alto el hecho de que el Dios Todopoderoso por lo visto necesita de redes sociales y de televisión para que su representante Guau pueda anunciar este tan magno evento. Uno de los diarios del país publicaba lo siguiente... Cacupé se une hoy al Santo Rosario con el Papa Francisco para pedir por el fin de la pandemia. De esta manera Paraguay se sumó también al rezo guiado del Santo Rosario con transmisión mundial desde las 12 del lunes 31 de mayo. Desde la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé, en simultáneo y anteco con los Jardines del Vaticano desde ese mediodía se llevó a cabo el rezo guiado por el Papa Francisco. Bien. La cadena de oración tenía como objetivo pedir el fin de la pandemia del COVID. El fin, ¿eh? El fin. Se acabó. Y todos los fieles pudieron unirse a la transmisión en simultáneo por la página de Facebook de la Basílica. Tupacica Acupé. Y a través de los medios digitales. O son sea, los medios que les proporciona la ciencia a la fe. Bien. Al respecto, el monseñor Ricardo Valenzuela, obispo, obispo de Cacupé, destacó la gran ocasión de contribución con el Papa Francisco para rezar y luchar por el fin de la pandemia que ya se cobró en ese momento, decía él, 9.000 víctimas en el país, ahora ya son más de 11.000 y más de millones 3.500.000 personas en todo el mundo, ahora ya son más de 4 millones Y invitó a todos los fieles a participar de ese momento de comunión. Y decía si su santidad el Papa Francisco nos convoca a estar presentes como pueblo paraguayo virtualmente con él en los jardines del Vaticano. Hoy, lunes 31 a las 12 horas, decía. Todos unidos con el Santo Padre en oración por el fin de la pandemia. Es nuestro compromiso como cristianos. Enfatizó. Bueno, mientras todo eso pasaba, desastre en los hospitales, falta de oxígeno, el mundo, apareciendo nuevas cepas, nuevas cepas aquí, nuevas cepas allá, la India, era un infierno, en fin. Maratón de oración, la pelota. Bueno, la maratón de los santuarios marianos había sido que empezaron a rezar el rosario con el sumo pontífice ya desde el primero de mayo, o sea, un mes antes, ya venían rezando en todo el mundo, y, y eso dijeron, ¿verdad? Nos unimos en oración con todos los santuarios del mundo, con los fieles y con todas las personas de buena voluntad para poner en, en manos de nuestra Santa Madre a toda la humanidad, durante duramente probada por este tiempo de pandemia. Había manifestado eso el mismo Santo Padre, el Papanatas Francisco. O sea que... Como digo, los santuarios de todo el mundo ya venían dándole a fondo a la oración desde el primero de mayo por el mes de la Virgen. ¿Y qué es lo que vimos en concreto? A eso quiero ir. ¿Qué es lo que vimos en concreto como resultado de tanta cantinela metafísica? No, no te vayas a escandalizar por lo que estoy diciendo, porque esta es la pregunta concreta. Vamos vamos a los bifes, a la pregunta, vamos a lo concreto. Unos días después Paraguay pasó a encabezar la lista de mortalidad por millón de habitantes en el mundo. Más de 400.000 personas murieron en el mundo solo en ese último mes de mayo. ¿Qué pasó con las oraciones de todos los santuarios marianos de todo el mundo durante todo el mes de mayo? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el sobrevuelo de la imagen de la Virgen de Fátima? Otra cosa más, otra payasada más, pero bueno, de gran importancia, capital importancia para el mundo cristiano y católico. En las noticias se leía lo siguiente, en el marco de la primera aparición de la Virgen a los pastores, un tema que también vamos a tocar, si nos da el tiempo hoy, se pedirá su intercesión, decía la noticia. Habrá misa de consagración. ¿Qué carajo quiere decir eso de consagración? Bueno, vamos a analizar también eso. Habrá misa de consagración al Inmaculado Corazón en el Ineram, a las 14, decía la noticia, y a las 19 en la Catedral. Misa aquí, misa allá, por todas partes. Al día de hoy la Iglesia conmemora los 104 años de la primera aparición de la Virgen María a los Pastorcillos de Fátima que tuvo lugar el 13 de mayo de 1917. Esta noticia era justamente precisamente del 13 de mayo. Se llevarán a cabo varios eventos conmemorativos de Nuestra Señora de Fátima. Se elevarán oraciones por la crítica situación sanitaria que está viviendo el país por el fin de la pandemia y por todos los seres queridos que fallecieron a causa de la enfermedad. Después se realizó la procesión aérea Con la imagen de la Virgen de Fátima Llegada desde Portugal Primera pregunta ¿Por qué no vino volando sola la imagen de la Virgen? Eso hubiera sido ya Hubiera alentado ya a los incrédulos Y a toda la población Mira, Un primer portento Un primer fenómeno ¿Ah? No Hay que ir a buscarla en un avioncito Y traerla Bueno y todo esto, esto fue organizado por la Asociación de los Dos Corazones de Jesús y de María. <coughs> en compañía del arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, quien sobrevolará, decía en ese momento, con la imagen de la Virgen, para bendecir a la población y pidiendo a Dios, de vuelta, por el fin de la pandemia. Esto, tiene que quedar para los anales internacionales del vroreireato. O sea que, volaron los dos, la muñeca y el muñeco, lanzando efluvios imaginarios sobre los barrios de Asunción. A las 14 horas, decía otra noticia, se hará una misa, otra misa más, en el patio de Inerán, donde se realizará también una consagración, otra vez la palabra consagración, me tiene de las bolas, al Inmaculado Corazón de María. Consagración, ¿qué mierda significa eso? Che? Porque consagrarse o consagrar es adquirir fama o prestigio en una determinada actividad. Por ejemplo, se consagró definitivamente como novelista con el premio Pulitzer, podría ser. Y la consagración yo me imagino que tiene que ser algo así como destinarle tiempo y destinarle eh, alguna acción, oración o algo a alguna deidad. Por ahí viene la cosa. O sea, un gloreireato también, Y que nadie presta atención al significado de estas palabras y qué es lo que exactamente significan, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quieren decir con eso? Bueno, no importa. Después, los heraldos del Evangelio, esos que andan por ahí vestidos como en la Edad Media, alguna vez lo, los habrás visto, ¿verdad? Celebraron los 104 años de la aparición de la Virgen en Fátima y llevaron a cabo una santa misa solemne, en la iglesia madre del buen consejo, marche otra misa más, todo al santo pedo. ¿De qué carajo sirvió toda esa parafernalia ridícula? Esto es lo que, esto es lo que estoy queriendo, este es el punto que quiero levantar. Y lo mínimo que se debería esperar, pues, es la desaparición instantánea, como decía el padre Lorin, de la enfermedad en el mundo. No, no, nada de cosas paulatinas, ¿eh? no es que empiece a bajar como es lo que se espera, o sea, sería el resultado de otro proceso completamente, del proceso natural que estamos viendo o que vamos a ver con la implementación de las vacunas, o que ya se está viendo en algunos países desarrollados que completaron gran parte de, de la vacunación de su población. No, 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 no me digas que ese es el resultado de tus rezos. No, no. Tus rezos a un ser omnipotente y todopoderoso tenían que ser instantáneos. El resultado instantáneo, teníamos que ver allí. Pero lo que pasa es que, y lo que se demuestra es que toda esta cuestión de los rezos y de la estatua de yeso voladora y la maratón de onanismo teológico son solamente fantasías animadas para niños y comadres. O sea, llevó a babología en estado puro, superstición institucionalizada. Repito, ¿cuál fue el resultado de la cadena de oración de los santuarios de todo el mundo con el Papa representante de Dios en la Tierra, realizada el, el lunes 31 de mayo? ¿Cuál fue el resultado? Veamos, Veamos los resultados de tan pintoresco esfuerzo. Ese 31 de mayo, ese mismo día hubo 103, aquí, 103 muertes reportadas. El martes 1 de junio 107 muertos, el miércoles 103, el jueves 3 hubo 102, el 4 de junio 111 muertos, el 5 de junio 130, el 6 de junio 135 muertos, el 7 de junio 131 muertos, el 8 de junio 140 el 9 de junio, 133 muertos. El 10 de junio, 134. El 11 de junio, 149 muertos. Para no aburrir. Si se pudiera mostrar un gráfico, se vería cómo se, dispara, cómo se disparan los casos. Ahí se vería la curva. Justamente a partir de de esta cadena ridícula de pérdida de tiempo llamada oración. Y lo mismo ocurría el año pasado, el 14 de marzo, después de que el papanatas castrochavista Francisco le pidiera a su Dios que detuviera la pandemia con su mano. Este nivel es un episodio cantinflesco, pero, y puede tener muchas derivaciones, y hasta podríamos detenernos, si hubiera tiempo, podríamos detenernos un poco más, en esa parte del pedido donde él le dice que detenga, le pedía a Dios que detuviera la pandemia con su mano. ¡Con su mano! Supongo que este asunto revela la precariedad imaginativa del papanata Francisco al apelar a este tipo de manualidades, a su deidad. ¿No les parece a ustedes? Pasando por alto, por supuesto, la insensatez de pedir algo a un ser supuestamente omnisciente. ¿no? ¿Por qué vamos a pedirle algo a alguien que ya lo sabe todo? Que ya sabe lo que se necesita, lo que, se, lo, que se, lo, que, lo que la humanidad está pasando, y que ya sabe todo. Todo lo que va a venir por delante y todo lo que ocurrió por detrás. Es una insensatez. Pero ese pedido además tuvo todo un contexto medieval... Una, toda una escenificación, el lugar donde el Papa pidió esto, era todo Si ustedes pudieran imaginarse cómo ocurrió esto, es realmente para una película. Y decía la noticia del Vatican News, esta tarde, poco después de las 16 horas, el Papa Francisco dejó el Vaticano en privado, Informó el director de la santa de la sala de prensa del Vaticano y visitó la Basílica de Santa María Maggiore para dirigir una oración a la Virgen Salus Populi Romani, cuyo icono es custodiado y venerado en ese lugar. Después, haciendo un tramo de la vía del Corso a pie, como en peregrinación, el Santo Padre llegó a la iglesia de San Marcelo al Corso. Donde se halla el crucifijo milagroso que en 1522 fue llevado en procesión por los barrios de la ciudad para acabar con la gran peste en Roma. Con su oración, el Santo Padre invocó el fin de la pandemia que golpea a Italia y al mundo. Pero, ¿cuál fue el resultado de este despliegue de milagrerío medieval? Hay un gráfico revelador divulgado por Richard Dawkins que muestra cómo, de vuelta, se dispararon los casos en el mundo a partir de ese miércoles 18 de marzo del 2020. Por supuesto que no estoy diciendo que haya una conexión de causa y efecto aquí. Lo que estoy diciendo es que probablemente nunca en la historia de la humanidad se haya podido verificar y hacer seguimiento a una vergüenza semejante con la instantaneidad e inmediatez que nos permiten los modernos medios de comunicación. Ninguna otra generación probablemente, no, 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 no probablemente, ninguna otra generación de seres humanos ha tenido tanta facilidad y comodidad para alcanzar estos niveles que tenemos ahora de constatación y contrastación empírica online. Ahora podemos observar cómo se derrumba el mito ante los ojos del mundo pero la gente que hoy en día está tan predispuesta a salir a protestar por cualquier macanada. ¿Cómo es que no ha ido a la plaza de San Pedro para encarar al papanatas castrochavista de sonrisa forzada Francisco para reclamar alguna explicación ante el fiasco? Che Francisco, vení un ratito acá, será. Escuchame una cosa, loco. Todo este despliegue... Y la gente sigue muriendo, 400.000 personas murieron en el mundo. ¿Qué, qué carajos, ¿De qué carajos sirve tu oración? ¿Por qué los periódicos y cadenas de televisión que dieron tanto despliegue al anuncio del Papa Natas, ¿por qué no han vuelto a mencionar el tema? Ustedes se dan cuenta de eso. ¿Cómo es posible ¿Por qué ningún maldito medio ha hecho nada para mostrar el resultado? ¿Por qué ningún editor, comunicador, periodista, columnista o lo que puta fuese, dijo una sola palabra al respecto? Las respuestas que se me ocurren serían... Porque ya sabemos que este asunto no es más que un gigantesco embuste Y que no vale la pena meter el dedo en la llaga Puede ser O porque ya sabemos que este asunto no funciona Y que, bueno, entonces, este, como sociedad no queremos lidiar con eh, Pesadas explicaciones metafísicas y ese tipo de cosas Hay otras cosas más importantes que informar bah, No sé Estoy tratando de encontrarle una explicación. Otros podrían decir, bueno, algunos que se creen más, se creen sofisticados, pero en realidad son sofistas, y te quieren hacer creer que rechazar las creencias religiosas como falsas es de un positivismo del siglo XIX, es de un positivismo decimonónico. Por lo tanto, es mejor no, no tocar el tema. Puede que sea la otra hay otra posibilidad que como la inmensa mayoría aquí probablemente estamos más cerca de la verdad como la inmensa mayoría de los dueños de medios la inmensa mayoría de los periodistas columnistas eh, qué sé yo y todos aquellos que pertenecen al mundo de los medios de comunicación son finalmente creyentes en todas estas boberías. Y entonces por cobardía, para no enfrentar directamente la verdad del tema, prefieren barrer debajo de la alfombra y hacer la de la destruz, de esconder la cabeza. Porque además si es que cuestionaran algo, temen algún castigo o alguna represalia de orden sobrenatural. ¿verdad? De todo lo que hay en este asunto. Alguien también podría sugerir que por cierta condescendencia hacia la, hacia la inmensa mayoría de los creyentes, bueno, se prefiere evitar el escarnio de exponer de alguna forma la suerte de esta fe fallida. Esto creo que ya más o menos lo dije antes con otras palabras, pero... Pero... yo no sé... Es probable que haya alguno que no quiera desperdiciar la oportunidad de exponer una noticia tan interesante por esta razón. Pero, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido? Porque yo no he visto en ningún medio, ningún periódico, este inexplicable silencio internacional para reclamar una respuesta o para plantear simplemente... Ustedes se dieron cuenta que todo esto que aconteció Y y que no pasó nada Pero ningún medio, ¿eh? ningún medio Entonces Yo no puedo más que Hacer como una especie de notario del fenómeno Y, y simplemente asentar en acta lo que, lo que veo Y lo que veo es una especie de de ceguera voluntaria mundial, una especie de negacionismo de los medios de que el rey va desnudo. Pero eso en sí mismo debe ser el tema de algún simposio para sociólogos y psiquiatras, porque no se puede creer. Además, uno inevitablemente se pregunta por qué es que la gente de Sudamérica, por ejemplo, vio, voló masivamente a Miami para vacunarse los tickets aéreos hasta ahora siguen agotados, los aviones van sin un solo lugar vacío, todos los precios desde los pasajes hasta los hoteles, los hospedajes, este, hostales, departamentos, todos, todos los precios se dispararon a, al techo, aumentaron las frecuencias de las aerolíneas para llevar más gente, ¿Por qué es que en un mundo dominado por tantísimos creyentes cristianos estamos viendo esto? ¿Por qué los cristianos eligen Miami para su salvación y su curación, y no, por ejemplo, los santuarios marianos donde se dice que toda la vida ocurren milagros de sanación, verdaderos milagros, como Lourdes, Fátima o Guadalupe, especialmente Lourdes? ¿Por qué no hemos visto los santuarios marianos abarrotados de gente, sacándose fotos para compartir su curación o su protección divina en las redes sociales, así como vemos a la gente saca, eh, publicando en sus redes sociales que ya acaban de vacunarse en los Estados Unidos. Figuré y también de paso ¿eh? la gente que hace eso, pero un fin. ¿Por qué no hemos visto los grandes titulares informando sobre los milagros masivos en estos santuarios? Compañías aéreas de todo el mundo aumentan frecuencia con destino a Francia. No hay sitio en los hoteles, hostales y departamentos, todo comprado por los próximos 10 meses. La inmunización contra la enfermedad se da en forma instantánea al contacto con el agua milagrosa de la gruta. Nadie ha podido explicar este fenómeno. ¿Por qué no leímos eso? ¿Por qué no estamos leyendo eso? este tipo de cosas en los periódicos? ¿Cómo puede ser que la Pfizer sea mejor que el agua bendita? ¿Por qué no hemos visto el aumento de turistas de todo el mundo llegando en masa al santuario de Lourdes? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede ser Miami el lugar elegido por los cristianos? Que después de Las Vegas, Miami es el segundo lugar de fornicación y pecado en el mundo. Seguimos, señores, analizando noticias del bizarro mundo de las creencias. Veamos ahora una que viene de Colombia. Estalla un coche bomba y una imagen de la Virgen, como parece que no puede faltar en un cuartel la imagen de una Virgen, una Virgen de no sé qué carajos, permaneció en pie, la imagen. Bueno, les leo y comento. Dice la noticia: Virgen permanece de pie. ...tras la terrible explosión de auto en Brigada Militar de Colombia... ...en el día de ayer, 15 de junio, esto ocurría eh, el 15 de junio, ahora, hace poquito... ...un terrible acontecimiento sacudió Colombia... ...al menos 36 personas resultaron heridas... ...tras la explosión de un auto frente a una Brigada Militar... ...a raíz de la pandemia, dice la noticia... La brigada en cuestión se encontraba vacía, por razones sanitarias, lo que disminuyó el impacto de la explosión del auto. Bueno, acá tenemos un dato. Sigue diciendo, sin embargo, el que escribió esto es un cristiano, ¿eh? no, hay ni, no hay dudas, o casi no hay dudas. Dice, sin embargo, en medio de la conmoción de lo sucedido, sorprendió poderosamente a los usuarios de las redes O sea, a los cretinos de las redes Legiones de cretinos Ya que estamos, usemos un tono bíblico Bueno, sorprendió a los a los usuarios de las redes La imagen de una virgen que permaneció intacta Lo de intacta veremos enseguida La verdad es que La imagen ningo quedó medio chueca Y casi totalmente chamuscada Negra quedó la, la imagen la, la estatuilla, digamos eh, Como decía Roberto Nunes, la, la imagen de palo y trapo pero, pero cualquiera con dos dedos de frente Cualquiera, digo, repito, que no haya visto las fotos en el sitio Alguien que, que haya escuchado la noticia Cualquier persona normal se preguntará Usted señor, usted señora, se va a preguntar ¿Cómo quedaron las otras cosas que estaban por ahí cerca de la explosión, ahí alrededor, en la cercanía? Porque si usted ve las fotos, se va a dar cuenta de lo que le digo. Y mire, no solamente la imagen, la estatuilla, esta pequeñita de la Virgen permaneció en pie, como digo, chamuscada y medio descanchinflada, pero permaneció allí, sino que también la estructura pequeña y frágil que está debajo, un pequeño pedestal también quedó en pie todo el cordón, que es un cordón bastante alto de, de ese, parte de la circulación interna del cuartel ese cordón que es lo más cercano a la explosión también quedó en pie no hay un hoyo profundo, no hay un una, eh, rastro se se ven los, se ven los, rastros, los, los restos del, de lo que parece ser el vehículo que está ahí pero todo lo que está alrededor y mucho más cercano a la imagen, más cercano a la explosión, digo, que la imagen de la Virgen, la, una pared de un pasillo que está ahí a unos, calculo, 8 metros de distancia de la, del, del sitio de la explosión, está intacto. Hay ventanas que están intactas, hay repisas colgadas ahí en la pared que están intactas. Es decir, eh, esto debería entrar en la ecuación para poder hablar de que algo impresionante sucedió Pero así es la mente del idiota Por ejemplo, entre esas idiotas está una senadora de la república María del Rosario Guerra que tuiteó lo siguiente No me cabe duda, dice ella bueno, esto es, así, claro No me cabe duda que la protección maternal de la Virgen María protegió a nuestros soldados de la Brigada 30 del Ejército y evitó que ocurriera una tragedia mayor. Esto es, esto es clásico, se llama la falacia de la... Es, 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 es una falacia clásica. ¿eh? Si mueren 10 personas, por ejemplo, pero en realidad iban 20 en un vehículo... Eh, evitó que hubiera una tragedia mayor, ¿eh? pero las 10 personas que murieron no fueron una tragedia. Bueno, y así, eh, entonces dice, ella permanece firme, se refiere a la Virgen, en su lugar pese a la explosión, y repito, medio inclinada y chamuscada, y las otras cosas alrededor también permanecieron de pie y prácticamente sin ningún daño alguno, y cosas más frágiles como una ventana. Entonces, en esa misma línea que la de, de, de la senadora Se expresó el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda Comandante del Ejército Nacional de Colombia Quien expresó La violencia nunca le ganará a la protección divina ¡Wow! Cerca de la explosión generada por la acción terrorista en la Brigada 30 Firme e impoluta la Virgen Madre de los Soldados del País nos protegió y protegerá. O sea, acá también, pensamiento mágico, presente y futuro, aplicado al futuro. Dejando cicatrices, pero no al pasado, ¿eh? voy a ir a eso enseguida. Dejando cicatrices para alertarnos de las intenciones de los perversos. Imagínate esta última frase. No se puede creer el disparate. ¿eh? No se puede creer... Dejando cicatrices para alertarnos, o sea, ella, él le atribuye una intencionalidad. O sea, 36 heridos, eso seguramente serían las cicatrices, ¿eh? ¿Eh? le llama cicatrices. 36 heridos para alertarnos de la intencionalidad o de, la, de las intenciones de los perversos. Yo te juro que, yo no, no sé si ustedes se dan cuenta, porque si lo dice alguien... Bueno, porque tengo que imaginarme que un general de ejército tiene que tener alguna capacidad de... Yo, tal vez el tipo sea un, un profesional muy este, capacitado, como, como como sé que son los colombianos en el área de seguridad... Pero evidentemente su razonamiento está influenciado por la teología imperante, la, la, la hegemonía de lo sacro, que destruye nuestra capacidad de razonamiento. Y, y no tenemos nomás los datos suficientes, o mejor dicho, tenemos, yo al menos tengo cero datos sobre la situación de los heridos. Y tampoco tengo tanta curiosidad como a ponerme a revisar eso. Lo sensato es suponer que si no murió nadie, pudo ser por muchas razones, meramente fortuitas. Entre ellas, y cuestión no menor, la distancia entre la explosión y los heridos. Y la baja potencia explosiva, que en la jerga militar se conoce como Brisons. Pero hay 36 heridos. No hay ninguna bendición aquí ni en ningún lugar donde sufra la gente. Tenemos que entender eso. No hace falta simplemente que alguien no muera para que se considere una protección o bendición, entre comillas. Ese es otro sesgo eh, cristiano producto de la intoxicación teológica social. Hay que entender eso. Y de nuevo, lo que dice este general que en este tema, por lo menos, eh, me parece un payaso es simplemente falta de perspectiva histórica. Eh, siempre hay que poner las cosas en perspectiva. En el año 2013, un estudio cifró en 220.000 las muertes causadas por el conflicto de la violencia o de la guerrilla en Colombia, desde 1960 más o menos. Sin embargo, si se suman el resto de las personas que han sufrido otros crímenes de guerra, la cifra total supera los 6 millones de víctimas, de las cuales, atención, 2.365.997, según este registro, son niños. 2.365.000 niños. Y dentro, por supuesto, de estos seis, de estas 6 millones de víctimas se encuentran las personas que fueron desaparecidas, amenazadas, secuestradas, víctimas de algún acto de terrorismo, víctimas de minas antipersonales, torturas, reclutamiento forzado de menores de edad, violencia sexual, etc. ¿Dónde está la protección divina? ¿Dónde estuvo durante todos estos sangrientos y violentos años en Colombia? ¿Dónde estuvo esa protección? ¿La protección de esta misma Virgen de palo y trapo? Como decía al decir de nuestro querido amigo Roberto Núñez. ¿Y dónde está? Y solo en las mentes infantilizadas y deformadas por la milenaria circulación de fábulas absurdas. Toda persona medianamente cuerda e informada, debería responder a esta clase de rebusnos teológicos de la plebe, del pueblo, del populacho, con la paradoja de Picuro, que es la pesadilla de todo teochantólogo, como ustedes sabrán. Y la paradoja de Picuro dice así, es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz, entonces no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo entonces es malévolo. es capaz y desea hacerlo, ¿de dónde surge entonces el mal? Es que no es capaz ni desea hacerlo, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Esa es la pesadilla de todo Chantol. sobre eso dan vueltas en, en círculo tratando de pelear esa, ese argumento de hierro. Pero sabemos también, como decía Bunge, que la religión se irá atrayendo a la gente mientras haya miseria, guerra e ignorancia. Porque ellas proveen algo que la ciencia no da. Consuelo e ilusión de seguridad. Decía Bunge. Y yo agrego que usted ya sabe que a la gente no le interesa la verdad. Recuerden esto siempre. Lo que a la gente le interesa, lo que guía su mente... Es justamente eso que decía Bunge, la búsqueda de consuelo y la sensación de seguridad. No importa luego si es una seguridad real o no, sino que se sienta segura. Eso es suficiente. ¿Por qué? Porque como decía Voltaire, es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran. Bien, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. No se olviden de que pueden escuchar los programas grabados. Pueden seguirnos en iVoox, e Observatorio Racionalista Página Oficial, en Spotify, Observatorio Racionalista Página Oficial, o en Facebook también, con el mismo nombre. Pueden escuchar y encontrar ahí programas sensacionales, los últimos programas de Claudio sobre la Biblia, sobre las profecías, eh, sobre la construcción de las pirámides, son, son muy interesantes, son programas eruditos de colección. En serio, les recomiendo. Y por supuesto, no te olvides, que la duda te acompañe siempre. Chau.